0: Bonjour et bienvenue sur Rêve Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss. Je suis Sandra Scanella, la fondatrice, et un lundi par mois, je vous propose un contenu 100% audio pour vous inspirer et faire grandir votre business en vous emmenant à la rencontre d'une girl boss de talent. Elle vous raconte son parcours, ses échecs, ses victoires, tout ce qui l'a amené vers une vie complètement alignée. Et pour aller plus loin, j'ai fondé la F Collective Academy, une powerplay 100% digitale dédiée à l'auto-formation, la mise en relation et au mindset embêtant des girl boss. Et breaking news, la F Collective Academy est désormais éligible au CPF. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur fcollective.fr, onglet Academy.
1: Aujourd'hui, c'est une toute nouvelle voix que vous allez entendre sur F-Collective, le podcast. Et pour cause, Sandra est actuellement en train de pouponner sa petite Paloma qui a vu le jour la semaine dernière. Je suis Élise, je suis productrice de podcast pour F-Collective et je prends la main sur cette interview qui, je l'espère, vous plaira tout autant. Aujourd'hui... Sur Rêve Collective, le podcast, nous recevons Megan Monteyer, la fondatrice de la boutique de cosmétiques, vegan et éco-responsable Weiki, installée près du port de Nice, sur la Côte d'Azur, mais aussi sur Internet grâce à son e-shop. Petite, Megan n'est pas sûre de ce qu'elle veut faire, mais se sent attirée par les métiers du soin. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'elle entre en école d'infirmière avant de se rendre compte, au bout de quelques jours, que vraiment, cet univers n'est pas fait pour elle. Après quelques mois de réflexion, elle suit la voix qui sonne cette fois comme une évidence, celle de l'esthétique. Elle enchaîne BTS, Bachelor et Master dans ce domaine, mais n'est jamais vraiment sûre de ce qu'elle veut faire précisément. Elle enchaîne les jobs entre Chanel, Yves Rocher, Tom Ford, avant de devenir rédactrice freelance pour un magazine beauté. En parallèle, dans sa vie perso, Meghan commence à s'intéresser à sa manière de consommer, elle devient végétarienne, puis végane, et se rend compte en vantant les mérites de produits cosmétiques conventionnels tous les jours dans son travail, que ceux-ci ne lui correspondent plus. Ce qu'elle veut, elle, c'est une cosmétique durable, éco-responsable, végétale, naturelle, qui veut autant de bien aux personnes qu'à la planète. Elle ouvre alors un blog sur lequel elle présente ses fameux produits, jusqu'au jour où elle se dit « Tiens, et si je proposais ces produits dans la vraie vie ?» L'aventure Wakey voit alors le jour. Ce concept a son image avec une identité de marque forte, des convictions profondes et une envie sincère d'accompagner les personnes vers une routine de soins qui leur fera du bien au corps et leur donnera confiance. Comment elle a réussi à monter tout ça La réponse dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Mégane, bienvenue sur Rêve Collective. Je vais te laisser Mégane te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi. Vas-y.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Megane, j'ai 30 ans, presque 31. J'ai créé la boutique Wiki euh, il y a presque 4 ans. En tout cas, elle a ouvert ses portes il y a presque 4 ans, puisqu'il y a eu le, le projet qui s'est monté euh, avant. Euh, donc, Je suis issue du milieu de la beauté, puisque tout mon parcours euh, scolaire et, et professionnel s'est orienté autour de la cosmétique euh, depuis mon bac, ou quasiment. Et du coup, euh, je suis devenue végétarienne aux alentours de 2013, je suis devenue végane quand j'étais à Paris, donc autour de 2016, et, euh, et j'ai décidé d'ouvrir la boutique pour pouvoir proposer des cosmétiques plus responsables aux gens, et donc j'ai quitté Paris pour revenir à Nice, donc dans le sud, ma région d'origine, pour, pour ouvrir Wiki le 7 décembre 2017. Donc c'est à la fois une boutique Ah mais physique, attends, c'est hyper bientôt et oui, c'est bientôt les 4 ans de Wiki, donc euh, j'ai toujours oui. hâte, euh, cette période déjà, parce que ça tombe aussi pendant la période des fêtes, et que j'adore la, la frénésie euh, qui vient en boutique au moment des, des fêtes de fin d'année, mais en plus parce que voilà, ça me fait toujours un petit euh, un, un pensement au cœur positif euh, à cette époque-là de l'année, de me dire c'est l'anniversaire de Wiki, puis en plus je fais toujours un petit poste euh, un peu larmoyant sur les réseaux, euh, <rire> j'aime bien. Ah c'est trop chouette, ouais, parce qu'en plus l'épisode
1: sort lundi 6, donc ça sera la veille de l'anniversaire, donc je vois ah, les anniversaires avec qui Ça tombe trop bien <rire> Bah ouais, tu vois comme ça tu pourras faire une rétrospective euh, en, en direct, enfin en, presque en direct, <rire> c'est chouette. Mais oui,
2: ça tombe. Euh, ouais, ouais ça va tomber plus le poil, on va reprendre euh, tout ce qui s'est passé euh, depuis 4 ans, ça va être trop
1: bien. Exactement, et même plus que ça. Parce même que, même que je vais te demander, moi, euh, Mégane, qu'est-ce qu que tu voulais faire quand tu étais petite
2: euh, quand j'étais petite, j'ai eu ma période de maîtresse d'école comme beaucoup de petites filles, je crois. Euh je me souviens pas de ce que je voulais faire quand vraiment j'étais petite petite, mais je me souviens que à peu près toute la période du collège, donc adolescente, je voulais être kiné. Donc j'avais déjà cette ce côté un petit peu euh, prendre soin des gens, mais plutôt orienté euh, santé du coup. Après j'ai eu une période ouais. de de remise en question euh, de mon côté kiné euh, parce que du coup j'avais même fait mon stage de troisième dans un cabinet de kiné et tout donc euh, j'étais quand même bien bien lancée sur ce sur ce côté là et après j'ai une grosse période de remise en question alors j'ai voulu faire plein de trucs j'ai voulu faire euh, euh, orthophoniste j'ai voulu faire euh, pilote euh, j'ai voulu faire plein plein de trucs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres je me cherchais beaucoup et après en fin de ah. fin de lycée j'ai voulu faire infirmière donc euh, pareil toujours soins et toujours santé et mes parents ils m'ont dit, tu euh, es euh, sûre euh, infirmière euh, bah, J'étais pas, j'étais pas très calée avec la vue du sang, euh, j'étais pas, ils sentaient pas la fibre euh, infirmière en moi, je sais pas pourquoi. Et en fait après j'ai compris pourquoi, donc j'ai vraiment passé mon concours d'infirmier et tout, j'ai eu mon concours, je suis rentrée à l'école. Et quelques jours après en fait j'ai dit « ah bah non bah, bah c'est pas fait pour moi. Donc euh, j'ai je me suis sentie un peu coupable en plus parce que du coup. Euh, tu passes le concours, t'as le concours, donc ça veut dire que tu prends la place de quelqu'un, donc j'étais à eux, pardon, désolé pour euh, la personne dont j'ai pris la place et qui voulait vraiment faire infirmière, euh, et du coup, au bout de quelques jours, je me suis dit, euh, bah en fait, euh, ça me plaît pas, donc euh, mes parents, ils m'ont dit, bah, tu quittes pas l'école, tant tu t'as pas trouvé un boulot, donc je trouvais un boulot chez McDonald's, ouais. et du coup, j'ai quitté l'école, et voilà, j'ai passé un an comme ça, à euh, bah, bosser en attendant la, la rentrée d'après, et à réfléchir ouais. à ce que vraiment je voulais faire, et je sais pas trop comment ça fait tilt dans ma tête de la beauté et la cosmétique. Et j'ai dit ça à mes parents, euh, je vais faire un BTS cosmétique. Ils m'ont dit, ah bah oui, là d'accord, on comprend. Euh, donc du coup, j'ai fait un BTS cosmétique après mon, après mon bac. Enfin, après le bac et l'école d'infirmière. Et du coup, je, je, je me suis réorientée à ce moment-là.
1: Ok, mais du coup, tu étais attirée par tout ce qui était, euh, par ce monde-là, la cosmétique. Est-ce que tu, euh, tu utilisais déjà des produits en tant qu'ado Est-ce que tu étais euh, plutôt coquette, enfin tout ça
2: Ouais, j'ai toujours aimé ça. Il euh, y a plein de photos où, petite, euh, je suis maquillée avec du rouge à lèvres, euh, je vais bien mettre du vernis, je vais bien utiliser les, les produits de ma maman qui était fan de Rocher. Donc du coup, euh, enfin, c'était une fa famille Yves Rocher, ma grand-mère, ma mère. <rire> Après, on s'est rendu compte que euh, c'était pas forcément le plus clean du monde. Mais, euh, ouais, mais à l'époque, on euh, savait pas. Hmm. Voilà, c'était très cosmétique végétale et puis abordable en plus, donc, euh, donc du coup euh, voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé euh, utiliser les produits, me euh, maquiller, euh, même, même petite. Et j'avais pas forcément pensé à en faire mon métier. Et je pense que c'est hyper dur en fait de savoir ce qu'on veut faire dans la vie de façon générale. On n'est pas toujours bien orienté au moment des études. Ouais, Mais c'est vrai, vrai qu'en fait j'avais cette euh, j'avais cette fibre cosmétique, euh, fibre beauté, sans euh, sans me rendre compte. Euh, et j'ai découvert plus tard à quel point ça avait un, un pouvoir exceptionnel le, le fait de prendre soin de soi et même si ça peut paraître très superficiel c'est très lié à, à la confiance en soi à l'image qu'on veut renvoyer au monde enfin ça ça parle beaucoup en fait la mmh. cosmétique donc euh, donc en fait je, je pense que j'ai vraiment trouvé mon, mon milieu Ouais, carrément.
1: Quand tu entres dans ce BTS euh, en cosmétique, du coup, euh, quelle est ton ambition Qu'est-ce que tu imagines faire après Je ne
2: sais pas trop à ce moment-là, mais j'ai une fibre, enfin, euh, j'ai un côté un peu euh, luxe. Euh, j'ai les, les, euh, les paillettes du luxe euh, qui m'attirent. Donc, euh, donc, en fait, à ce moment-là, je, je connais mon secteur, donc vraiment la cosmétique, mais euh, je ne sais pas exactement ce que je veux faire euh, au sein de la beauté. C'est pour ça que du coup euh, j'ai mon BTS euh, assez facilement et en fait je me retrouve à à pas savoir ce que je veux faire derrière. Donc euh, je suis sur -diplômée pour être esthéticienne parce que généralement les instituts pour avoir des des personnes en esthétique, ils préfèrent des CAP bac pro euh, et en plus j'ai moins d'expérience qu'une euh, qu'une bac pro. Donc du coup, je me retrouve un peu sur le monde du travail de l'esthétique euh, en disant bah je sais pas quoi faire et en même temps, euh, j'ai pas trop de portes qui s'ouvrent euh, avec juste mon BTS et pas trop d'expérience. Donc, du coup, je me re-retrouve à travailler dans la restauration rapide. Ah ouais Retour aux sources, chez Quick, cette fois, ou McDo, un bref, l'un ou l'autre, ouais, c'est clair. Et en fait, après, j'entends parler d'une formation à Lyon, qui est un bachelor développement commercial en parfumerie. C'était à la CCI avant, et maintenant, l'école s'appelle Eclia. Et une de mes copines l'avait avait fait cette formation. Et c'est une formation en alternance en plus, donc euh, c'était déjà cool pour justement euh, se faire une, euh, une expérience professionnelle et mettre un pied, un, un deuxième pied, enfin mettre euh, un peu plus de pied quoi, dans le monde du ouais. travail parce que j'avais pas beaucoup d'expérience. Et, euh, et à ce moment-là, bah, c'est pareil, je me dis que je euh, j'avance dans une voie un peu pour euh, trouver des réponses. Euh, mais en fait l'envie le, euh, l'envie se précise plus tard après mon bachelor que euh, je fais chez Yves Rocher en alternance d'ailleurs oh bah tiens Yves Rocher je fais un Yves Rocher le retour <rire> je fais un, un master euh, marketing à l'IAE de Nice et là je me dis que vraiment je veux faire plutôt euh, de la cosmétique mais plutôt dans dans le management marketing communication développement de produits euh, un peu plus ce genre là et pas forcément de la pratique euh, pure ok voilà. Donc, euh, donc du coup, je fais mon, je fais mon master. Euh, je travaille chez Chanel, donc là, je mets un pied dans le luxe. Ouais. décidément, je mets des pieds partout. Bah ben oui. Euh, j'ai travaillé chez Tom Ford aussi, donc j'étais responsable de stand. Donc, j'étais restée dans le dans le retail, dans la vente, un peu par défaut, parce qu'en fait, je voulais intégrer le siège, mais qu'il prenait pas euh, sans expérience. Donc, euh, enfin, j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu. Je me suis dit, je mets un, une première euh, un, une première approche euh, via la vente. Et après, en master 2, donc mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans une plateforme euh, beauté, un peu un genre de trip advisor de la beauté, une start-up qui n'existe plus maintenant puisque les fondateurs ont fait autre chose. Euh, et là, j'étais rédactrice euh, beauté. Donc, j'ai commencé ah ouais. à écrire des articles sur la cosmétique euh, avec euh, optimisation du référencement, tout ça, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à me pencher sur la composition des produits et donc à m'orienter vers une consommation de cosmétiques plus responsable. Euh, et voilà, j'aimais bien écrire et j'adorais la cosmétique donc le, ça me convenait bien mais c'est pareil, c'était pas non plus euh, ma, ma vocation et mon, le, le poste euh, que, dont j'avais rêvé enfin je, euh, voilà, j'ai évolué dans la beauté sans ouais. jamais vraiment savoir ce que je voulais faire à part quand j'ai ouvert ma boutique. Ouais.
1: C'est marrant parce qu'il y a tellement de choses dans ce que tu racontes il euh, y a notamment enfin tu parles d'écriture, de référencement, tout ça, ça tu t'es formé sur le tas ou c'est des choses que tu avais appris à l'école
2: pas du tout. On me l'a appris euh, bah, un peu, enfin euh, carrément tout dans l'entreprise en fait. Donc euh, les filles, euh, les filles qui faisaient, qui faisaient ça euh, sur place, enfin dans l'entreprise au moment où moi je suis arrivée, c'est elles qui m'ont formée à me dire, euh, bah voilà, euh, un mot clé, enfin qu'est-ce que c'est que le référencement, le SEO, euh, euh, comment faut utiliser les mots clés, comment faut les choisir, où est-ce qu'il faut les utiliser, euh, qu'est-ce que ça change, euh, etc., etc., Donc euh, non, c'est quelque chose que j'avais pas du tout vu. J'avais pas beaucoup vu le, le côté e-commerce euh, e de de la beauté en fait et j'ai vraiment plongé dedans. Bah oui parce que par c'est ce quelque chose
1: que tu vas et on on y reviendra après mais que tu vas vachement utiliser finalement sur euh, sur ta boutique toi euh, puisque Wakey c'est une boutique physique mais aussi une boutique en ligne et j'imagine que cette expérience là doit être hyper précieuse en fait pour toi.
2: Oui. Complètement. L'expérience e-commerce et, le, et les notions de, de référencement ont beaucoup, euh, beaucoup aidé. De management aussi des réseaux sociaux, parce que du coup, je, je communique quasiment exclusivement euh, sur les réseaux sociaux, même s'il y a eu euh, d'autres choses sur d'autres médias au, au début de l'ouverture de Wiki, mais c'était des, des opportunités euh, liées à l'ouverture et liées... Euh, aux journalistes qui voulaient faire ouais. des articles. Mais euh, voilà, parfois, je faisais surtout euh, surtout du, du réseaux sociaux. Euh, si on entend, les A à côté, c'est parce que je suis en boutique, du coup. <rire> mais je suis cachée <rire> dans ma réserve, ça va. <rire> okay. euh, et voilà, du coup, ouais, l'expérience SEO m'a quand même euh, beaucoup, euh, beaucoup aidé à, à construire un site web qui soit euh, intelligent et performant en termes de, de référencement. C'est tout ouais. un monde, hein C'est carrément. Ouais. Voilà, et quand on n'a pas forcément de formation, euh, on tombe un peu dans un monde qu'on ne connaît pas. Ben bah non, mais carrément, c'est ça. C'est ça.
1: Donc, du coup, tu, euh, tu voyages un petit peu dans cet univers euh, cosmétique. À quel moment euh, la graine entrepreneuriale se met en toi
2: Ben, bah, toujours un peu euh, par défaut, j'allais dire, mais ce n'est pas très positif de dire ça. Par opportunité, plutôt. Ouais. Enfin, non, ce n'est pas vraiment une opportunité, c'est juste que, en fait, à l'époque, je suis donc à Paris. Euh, je fais un boulot qui me déplaît pas, mais qui m'enthousiasme pas, qui m'épanouit pas plus que ça.
0: Mmh.
2: Et en plus, euh, j'écris sur des cosmétiques qui sont de moins en moins en accord avec mes valeurs. Donc avec le côté euh, vegan, parce que je deviens vegan, avec le côté écologique pour le côté zéro déchet. Euh, voilà, je me pense sur la composition des produits. Je me dis, bah, en fait, euh, en plus, je, je, je promeux euh, des, des, des compositions et des produits qui sont pas... Euh, avec lesquels je suis pas d'accord, en fait. Donc, ça commence sérieusement à me poser un problème, problème au niveau, euh, niveau éthique, ouais. moral. Euh, et du coup, euh, je me dis, bon, à Paris, euh, je, je sais pas trop ce que je veux faire, je, je me sens un peu coincée. Donc, je me dis, bon, je, je vais prendre du temps pour moi, je prends, euh, je prends quatre jours, je décide de, de rentrer dans le sud et de me faire un petit, euh, un petit road trip euh, sur ma, ma, ma côte d'Azur adorée, pour retrouver des, des gens que j'ai pas vu depuis longtemps, des, des régions où j'ai envie de retourner, etc. Des, un, un environnement qui me, qui me porte, qui me plaît. Ouais. Euh, du coup, euh, pas du tout dans l'optique de, de trouver, enfin, pas dans l'optique de trouver des réponses, dans l'optique de prendre l'air pour après réfléchir. Et au final, euh, la, la, la réflexion s'est faite vraiment à ce moment-là. J'ai pris quatre jours euh, fin mai 2017. J'ai fait mon petit road trip euh, toute seule dans, dans ma voiture. Donc, euh, j'ai découvert euh, euh, que, le, que la voiture avait un côté vraiment thérapeutique euh, parce que du coup j'étais concentrée sur la route mais en même temps euh, toute seule avec ma tête ouais. euh, pendant des heures à, à rouler donc euh, j'ai commencé à vraiment réfléchir et, euh, et je me suis dit en fait euh, qu'est-ce que je veux faire Je me disais intégrer un siège marketing pour une petite marque c'est pas trop possible parce que c'est des petites structures donc euh, j'ai pas beaucoup d'expérience donc euh, ça va être compliqué. La presse, du coup, c'est pas ce qui m'attire le plus une dernière, même si ça me plaît. Je me dis, bah, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire Et en fait, je me rends compte que ce que j'aime faire, ce que je faisais aussi à Paris, parce que j'avais lancé un, un petit blog, une petite chaîne YouTube, et tout ça, pour parler des produits euh, éthiques. Ouais. Et en fait, je me rends compte que ce que j'aime faire, c'est faire découvrir euh, des cosmétiques responsables. Et faire découvrir des marques. Et parler des marques, et parler des produits. Je veux pas lancer ma propre marque. Euh, là avec mon parcours entrepreneurial je me pose un peu la question de savoir si je veux le faire plus tard mais vraiment à l'époque c'était pas du tout ce que je voulais faire, je me disais il y a plein de marques qui existent plein de produits super cool qui existent, moi je veux les faire découvrir aux gens et en fait avoir une boutique où j'ai plein de marques super cool et, et faire découvrir des marques super cool aux gens et je me dis j'ai pas envie de faire ça à Paris je veux faire ça dans le sud et du coup euh, voilà, la graine, euh, la graine est plantée <rire> ouais. donc euh, je rentre euh, je, je, je fais tout long Nice donc la, la, la graine est plantée, après je rentre euh, en chemin vers Toulon, où étaient mes parents. Ils sont toujours mes parents d'ailleurs. Ouais. Euh, je leur dis "Bah écoutez, euh, j'ai un projet, j'ai une idée. Euh, je voudrais ouvrir une boutique de, de cosmétiques pour euh, bah, pour euh, ce que je viens de te dire, faire découvrir des cosmétiques ouais. responsables, responsables aux gens. Et euh, bah si je me décide de me lancer, euh, est-ce que vous me suivez Parce que à l'époque, j'étais donc en freelance à Paris, donc, ouais. économie euh, zéro sur le compte en banque." <rire> pas d'économie, pas de, pas du tout d'expérience entrepreneuriale dans mon entourage, euh, okay. zéro. J'ai ni, ni mes parents, ni, euh, ni des amis. Enfin, j'ai vraiment personne autour de moi, euh, jeune ou moins jeune, euh, qui a ouvert une entreprise. Euh, donc du coup, j'ai, j'ai pas. Je ce... suis pas rassurée à ce niveau-là parce que j'ai l'impression de plonger dans l'inconnu. Mm -hmm. Mais en même temps, je me vois vraiment pas faire autre chose. Ouais. Je suis
1: une évidence. habitée
2: à ce moment-là. C'est évident. C'est J ai, j ai, je, je, cherche, je suis très connectée à mon instinct encore plus depuis ces dernières années et je me rends compte que je fais bien parce qu'en fait euh, ça simplifie beaucoup les choses de, de ouais. se dire euh, ça sera évident à un moment, il y aura quelque chose qui sera évident et tant que je l'ai pas trouvé, euh, bah, je continue de chercher. J'ai fait ça aussi d'un point de vue sentimental et ça m'a plutôt bien réussi <rire> de ouais. chercher l'évidence et vraiment à ce moment-là, je suis habitée par mon projet. Et je me dis, euh, si je le fais pas maintenant, je vais mon énergie, je vais la perdre. Ouais. Parce que j'avais aussi la, la possibilité de, de rester à Paris un petit moment, le temps de monter mon projet. Et je me dis non, faut que je, je, je fasse mes valises, je redescende dans le sud. J'avais ce, cette énergie du, du sud, je sais pas, du soleil, de la mer, de la lumière qui m'a qui m'a ré énergisé. Et je me suis dit si je si je lance pas le projet maintenant dans le sud tout de suite je vais le je vais le perdre. je vais laisser passer quelque chose enfin j'avais c'était viscéral et ça me portait en même temps ça m'angoissait beaucoup de me dire euh, c'est ma... maintenant que jamais quoi ouais c'est clair bah, et en alors, même temps il juste... y avait aussi une opportunité de marché parce que bah, oui. du coup euh, voilà des cosmétiques euh, une boutique de cosmétiques euh, vegan écologique à Nice il y en avait pas et je me suis ouais. dit si je le fais pas maintenant bah on va me piquer la place quoi. Donc, ouais y avait un, aussi vrai. un peu un peu ça forcément mais euh, mais c'était surtout d'un point de vue personnel de me dire ah, j'ai trouvé ce que je veux faire euh, je, je, je m'y accroche corps et âme et je, je, je me dédie à ça et je me lance, pas le choix. Trop bien, trop bien. Bon
1: alors tu fais tes valises, tu redescends dans le sud, euh, tu décides oui. de lancer te, cette boîte. Euh, quelle est la première chose que tu fais Quelle est la première chose que tu mets
2: en place Je fais une étude de marché. Ouais. <rire> en bonne... <rire> <rire> en bonne euh, meuf euh, très scolaire. <rire> ouais, mais tu vois, tout ça, t
1: a, t a pas de, tu n'as pas de, de personnes qui sont entrepreneurs autour de toi, tout ça. Comment tu sais que la première chose que tu dois faire, c'est euh, une étude de marché
2: bah Parce qu'en bachelor, je l'ai quand même un peu vu. Ouais. Euh, et, en, et en master aussi. Ok. Euh, et je me dis que... Et en plus, j'ai quand même un peu des doutes sur certaines choses. Au départ, je ne savais pas si... Euh, si vraiment je le, le critère vegan serait euh, 100% discriminant euh, mmh. en fait de savoir si je vraiment c'était que vegan sans ingrédients d'origine animale ou si je laissais la place aux ingrédients d'origine animaux mais que mais cruelty free donc sans cruauté donc tous les labels euh, voilà non testés sur les animaux etc mais que je laissais quand même une place euh, aux ingrédients comme la cire d'abeille etc mmh. euh, voilà y il avait, y avait des petites choses comme ça que je voulais affiner j'étais pas je sentais bien qu'il y avait un marché, mais je me suis dit, si je veux arriver devant une banque en disant, euh, j'ai une, enfin, une, une idée de business, euh, je voulais être capable de leur dire, euh, le marché est, est comme ça, et du coup, euh, c'est pour ça qu'il y a une opportunité. Donc en fait, euh, ça me paraissait aussi euh, logique de faire comme ça, de commencer par, euh, par étudier le truc et, et par euh, euh, monter un, un dossier d'études de marché en disant, euh, pour pouvoir être... Euh, pas légitime, mais voilà que, que mon idée soit légitime. En fait, ouais. j'avais besoin de légitimiser mon idée. Ouais,
1: ok. Et alors, qu'est-ce qu'elle a donné cette étude de marché C'était quoi le résultat
2: Bah, que ça allait cartonner. <rire> <rire> ça allait cartonner. Alors, euh, je me suis vraiment positionnée sur le critère vegan parce que je me suis dit qu'en termes de communication, euh, ça allait être beaucoup plus impactant de dire euh, première boutique de cosmétiques vegan. Parce ouais. que du coup c'était vraiment une niche et je trouvais ça pertinent de, de m'implanter sur sur cette niche là euh, et après et après bah je, ça a pété tous les scores hein j'ai fait une euh, j'ai fait un, un focus group d'abord et un questionnaire après
0: ouais.
2: et euh, voilà les les gens cherchaient vraiment ce, ce type de produit euh, dans une boutique spécialisée pour avoir du conseil pour pouvoir tester euh, voilà, tous les types de produits du soin de l'hygiène ouais etc ouais. il faudrait que je me repenche sur les résultats de mon étude de marché mais <rire> j'ai souvenir que en fait ça, ça a coché toutes les cases ouais. que, que
1: j'imaginais en fait et ça année euh, directement à la prochaine étape du coup parce que avec cette, Pardon. Avec cette étude de marché tu es allé, euh, ben, y allais quoi. sinon on ne se parlerait pas aujourd'hui euh, donc euh, c'était donc une bonne chose de commencer par ça mm. une fois que ton étude de marché donc, euh, est validée par toi euh, qu'est-ce que tu fais ensuite
2: le business plan ah le voilà, fameux... le fameux <rire> Pour le coup, j'avais un peu moins d'expérience, mais j'en avais quand même fait un euh, en master 1, je me ouais. souviens. Euh, et du coup, ce qui était bien, surtout, c'est que j'avais chopé un logiciel qui s'appelle euh, Montpellier Business Plan, euh, qui est en fait un site en ligne, une plateforme en ligne. Et en fait, c'était assez intuitif. Il y a plein de cases à remplir. Donc, on remplit d'abord euh, ben, les produits... Euh, euh, du coup les ventes, le chiffre d'affaires prévisionnel, alors le chiffre d'affaires prévisionnel c'est pareil hein, c'est un des points les plus délicats parce qu'autant les frais on est capable de les enfin la plupart ouais. des frais on est capable de les, de les anticiper sauf les frais variables liés au produit parce que forcément c'est lié au chiffre d'affaires mais mais le chiffre d'affaires prévisionnel du coup je m'étais euh, calqué. j'avais adopté plusieurs méthodes mais celle que j'avais retenue c'était de me calquer sur une sur une boutique qui était euh, ressemblante ouais. en appliquant une, euh, un pourcentage à la baisse pour être sûr de faire une, une, une prévision à la baisse plutôt que à la hausse, vaut mieux être surpris dans le bon sens que dans le mauvais mmh. sens. Euh, ouais. Et voilà. Et du coup, euh, après, enfin, euh, faut faire la liste, euh, la liste des frais. Donc c'est vraiment un yo-yo à ce moment-là, mmh. Puisqu'en fait, typiquement pour le local, parce que du coup, moi, je suis une boutique physique. Ouais. Euh, pour le local, euh, bah, pour faire un business plan, faut déjà avoir une idée du local, mais ouais. euh, mais du coup, euh, fin, ça, ça va vraiment dans les deux sens, en fait. Tant qu'on n'a pas trouvé le local, on peut pas faire le business plan, mais on peut pas arriver devant une banque. Euh, voilà, c'est vraiment, on fait le yo-yo entre les deux. Donc, en fait, il faut faire un peu son business plan avec une idée de local, ouais. selon le marché de l'immobilier, en fait. Et après, euh, affiner, une fois qu'on a fait son business plan et qu'on a trouvé le local, bah, réaffiner le business plan avec le local qu'on a trouvé. C'est ça. C'est ouais, ça, aller la banque. Et puis après, la liste, en fait, la liste des des frais euh, à, à, du coup à calculer etc c'est assez long ouais. et fastidieux parce que on se rend compte que pour une petite physique il y a quand même beaucoup de charges mmh. puis on nage un peu enfin euh, voilà on fait des estimations parfois enfin, on a l'impression de faire vraiment des, des estimations euh, grossières et de se dire bah ben, j'invente mais euh, on se base sur un peu ce qu'on imagine être mais euh, voilà on fait un budget communication on fait euh, Enfin, on fait plein de trucs, mais on se rend ouais, compte que c'est voilà. pas
1: très euh, au départ, c'est assez fictif. Enfin, c'est pas euh, c'est flou, ouais, c'est pas palpable ça. en fait. C'est ouais. c'est tu peux pas vraiment avoir. Enfin, euh, c'est c'est comme si un peu t'inventer des chiffres. Alors tu sors pas nulle part, hein, bien sûr. Mais c'est toujours assez, je trouve. Euh, compliqué de, de, de se projeter dans quelque chose qui n'existe pas avec des vrais chiffres. Euh, puis cette histoire de local, finalement, tu, tu passes du temps à chercher un local et, euh, et si tu n'as pas... Enfin, tout se déclenche très vite finalement. Des, ouais, c est, c est ça. Une fois que tu as le local, et ben, tout s'enchaîne, mais avant de trouver le local, ouais. c'est difficile de, se trouver, de savoir où ça. aller exactement parce que ben, tu es sûr de rien. Oui.
2: Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un coup de cœur pour un local et qui, finalement, a, a super bien marché. Donc, au final, j'ai pas passé beaucoup, beaucoup de temps à chercher un local à l'époque de l'ouverture de Nice. Mais là, on en parlera peut-être plus tard, mais mmh. euh, je vais ouvrir une autre boutique à Antibes. Ouais. Donc, re-business plan, re-recherche de local. Alors là, c'est pas le même, c'est pas la même histoire. Ouais. Voilà, ouais, je cherche on, on... depuis plusieurs mois déjà et, ah ouais. et voilà. Et donc je suis vraiment dans ce yo-yo de je fais mon business plan avec une idée de local en fonction du marché, donc une idée de d'un loyer, d'un au bail, etc. Et en fait, le jour où je vais euh, trouver le, le local, comme ça j'aurai déjà un business plan un peu pré-validé par une banque. Comme ça, je pourrais dire euh, si vraiment je trouve un local qui me plaît, je pourrais dire bah mon dossier il est prêt il est déjà prévalidé par la banque, et du coup, on peut, on peut enchaîner, quoi. Mmh. Parce que le, le risque de se retrouver, de visiter des locaux sans avoir un business plan qui est déjà un peu fait, c'est du coup que le local nous passe sous nez mmh. face à quelqu'un qui a déjà un business plan de fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. carrément. Donc, c'est un peu euh, délicat. Ouais. Tu t'es fait
1: accompagner pour tout ça, avec des organismes type CCI ou BGE ou que sais-je Est-ce enfin, que tu t'es fait accompagner
2: alors, euh, non, parce qu'au final, euh, bah, j'avais quand même un, quelques connaissances pour euh, faire mon business plan et je ne me suis pas trop mal débrouillée. Et par contre, euh, dès que j'ai commencé à chercher des financements, Ouais. Et que la banque m'a dit ah ben, bah, on va on va vous prêter des sous mais pas autant que ce que vous demandez. Ouais. Euh, J'ai effectivement euh, contacté euh, Initiative Disko d'ailleurs donc mmh. un réseau euh, d'aide aux entrepreneurs qui accorde notamment des prêts d'honneur donc des prêts à taux zéro aux créateurs d'entreprise. Et en fait là je me suis rendu compte que ce type de structure existait et que peut-être que ça m'aurait grandement facilité la tâche si euh, si du coup j'avais fait appel à eux avant. En tout cas, ils m'ont beaucoup aidé pour le pour le financement du projet parce qu'ils m'ont accordé un prêt d'honneur et en plus ils m'ont mis en relation avec d'autres structures donc euh, Créasol et NACRE pour avoir euh, d'autres un microcrédit et un autre prêt d'honneur. Ouais. Mais ça, j'étais pas du tout euh, j'étais pas du tout au courant qu'il existait ce type de structure à l'époque. Et euh, BGE, bah du coup, j'ai pas eu euh, vraiment besoin, mais euh, du coup, je connais des entrepreneurs qui se sont fait accompagner par un, par un BGE et qui du coup, je suis mmh hyper content d'avoir pu euh, s'appuyer euh,
1: s'appuyer sur eux quoi ouais carrément c'est des choses quand même qui sont hyper intéressantes et euh, et qui ouais. sont en plus euh, ça dépend des régions Alors, ça c'est les BGE oui. dépendent des régions mais qui sont oui. euh, bien souvent euh, gratuites quand on est demandeur d'emploi et quand on est en création d'entreprise et qui qu c'est intéressant justement d'être accompagné par des gens comme ça et des organismes qui euh, bah, qui peuvent
2: euh, qui peuvent nous aider quoi bah, quand moi j'avais la chance d'avoir déjà fait une étude de marché euh, ouais. Ouais, une étude de marché, un business plan, je savais faire, entre guillemets, puisque, voilà, j'ai pataugé un peu et je pense que ça aurait pris moins de temps si je m'étais fait accompagner. Mais voilà, moi j'avais la chance d'avoir un peu un, un backup scolaire autour de, de la gestion d'entreprise, ce ouais. que n'ont pas forcément toutes les personnes qui veulent se lancer dedans. Donc, euh, donc j'encourage vachement ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à faire appel à ce type de structure pour avoir des... Des, des conseils et des accompagnements sur bah, la comptabilité, l'élaboration du projet, même après. Hein. Oui. Enfin, quand quand l'entreprise évolue, qu'on ne sait pas exactement euh, vers quoi et comment orienter l'évolution le, de l'entreprise, c'est toujours bien de se faire accompagner et de se faire conseiller pour être sûr de prendre la bonne direction.
1: Oui, carrément. Carrément. Euh, Waïki, ta marque, donc, je trouve elle a une identité de marque hyper forte. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, as mis en place dès le début Est-ce que c'était une volonté de ta part dès le
2: départ ou c'est venu au fur et à mesure euh, Oui, je voulais créer un univers autour de Waïki. Et, et du coup, euh, sans forcément euh, mettre sur papier une stratégie euh, en disant euh, « alors voilà euh, ». Euh, les, les clients wiki je vais les appeler les wikijans euh, ouais. <rire> vraiment c'était pas du tout euh, c'était pas du tout euh, détaillé comme ouais. ça mais dans ma tête je voulais vraiment créer une identité de marque pour créer un univers autour de, de la boutique et que, créer une communauté etc euh, sans que ça soit euh, 100% conscient ouais. mais, euh, mais j'aimais bien cette idée de, de communauté de fédérer les gens et de, de créer un, un mini monde Ouais. En fait, donc euh, j'ai créé une identité visuelle euh, très forte pour la boutique, de... visuellement la boutique physique. Mm -hmm. J'ai une façade hyper euh, hyper franchisable d'ailleurs parce que du coup euh, l'objectif a toujours été d'ouvrir plusieurs boutiques. Ouais. Donc je me suis dit bah comme ça le jour où j'en ouvre plusieurs, euh, les gens ils pourront euh, reconnaître les boutiques. Donc il euh, y avait ce côté euh, identité visuelle pour euh, pour franchiser après et pouvoir créer un réseau de boutiques euh, reconnaissables entre mille. Et après euh, après, je pense qu'il y a une identité de l'entreprise aussi parce que je me suis beaucoup mise en avant dans l'entreprise et que du coup, il y a mon, il y a mon, il y a mon identité à moi, en fait, qui transparaît à travers l'entreprise. Mm. Donc, je pense qu'il y a une, une identité forte parce que, bah, parce qu'il y a ma, ma personnalité à moi que j'ai beaucoup, enfin, euh, que, que j'ai pas hésité à, à mettre en avant. C'est ouais. peut-être un peu prétentieux de dire mettre en avant, mais non, je sais mais... pas comment le dire autrement. Non, <rire> mais, non,
1: non mais, enfin, c'est ce qu'on appelle un peu le storytelling, finalement, enfin, de, ouais. de raconter ton histoire et de, d'expliquer de, en quoi euh, ton entreprise, elle, elle, elle vient de, elle vient de, de, du fond, quoi. Elle vient de toi, elle vient de, te, de tes tripes, en fait, finalement. Et parce qu'elle représente à 100% tes convictions et ta façon de vivre au quotidien. Donc, moi, je trouve que c'est important aussi. Mais justement, ça peut être un peu euh, deux oppositions, finalement, parce que, regarde, tu, tu dis que tu crées une identité visuelle euh, hyper forte pour permettre justement de ben de dupliquer après derrière donc qui dit dupliquer dit que tu sois pas forcément euh, dans toutes les boutiques mais à côté de ça justement tu euh, tu incarnes euh, vachement ta marque euh, tout en euh, bah tu vois tu fais les deux en même temps Et comment tu envisages parce que ben du coup tu veux en, euh, ouvrir d'autres d'autres boutiques comment tu envisages ça le fait de de laisser vivre cette boutique sans toi
2: ne pose pas la question. C'est la question la plus horrible du moment. Oh bah pardon, <rire> comment je vais faire, Parce comment, que je vais faire sur le <rire> comment je vais faire pour être partout Ça ça fait mal Comment je vais faire pour être partout alors que je peux pas être partout Ouais, c'est vraiment le challenge du moment. De, on va passer de une boutique à plusieurs boutiques euh, et je peux pas être partout. Euh, donc c'est le c'est le challenge. Il va falloir que je que je délègue un euh, boutique physique. Ouais. Et que je trouve le bon équilibre pour être, euh, pour incarner toujours euh, l'univers Waikiki sans que ça soit euh, que moi. Ouais. Voilà. Que ça puisse euh, vivre le... sans toi aussi, quoi. Vivre sans moi aussi, parce que bon, après, j'ai aussi euh, bah, des, des projets liés à Waikiki, mais pas forcément euh, que à, à, des, à des boutiques physiques euh, revendeurs. J'ai des projets perso aussi, donc il arrive un moment où de toute façon, je vais pas pouvoir être partout et euh, donc forcément c'est un challenge de pouvoir euh, déléguer la la gestion et et le le conseil et l'expertise en magasin et, et en même temps euh, d'incarner aussi le wiki sur sur les réseaux pour la communication donc ça de toute façon je vais je vais sortir un peu de la, la communication de la boutique physique pour être euh, un peu plus générique à toutes les boutiques en fait comme ça mm -hmm. ça va me permettre de de gérer, de, de faire de la com sans être forcément en boutique. Ouais. Euh, et après, bah, effectivement, il arrive un moment où il faut déléguer, mais je pense que c'est un des points les plus compliqués quand on est entrepreneur, c'est de déléguer, ouais. parce que forcément, on, on, fait, on fait notre entreprise à notre façon à nous, et forcément, le jour où on délègue, ça va pas être fait de notre façon à nous, même si on même si on briefe, on peut pas tout contrôler et... Et c'est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'en fait, les gens qu'on recrute euh, vont être capables d'apporter d'autres choses et d'apporter leurs pattes euh, à eux. Ouais. Euh, mais après, il y a vraiment un challenge de, de recrutement pour, euh, pour recruter des personnes qui sont euh, qui sont habitées par euh, par le même projet et le même euh, bah, par l'entreprise de façon générale, par l'entreprise et tout ce que tout ce qu est véhicule. Ouais. Donc ouais, c'est hyper euh, c'est hyper challengeant et je pense que j'ai pas hein, toutes les réponses. Euh, à cette question-là, je suis encore en, en réflexion. Je suis, en, je suis un work in progress. <rire> oui, c'est ça, exactement, je suis un process. Ouais.
1: carrément. Bon, du coup, tu euh, finis par avoir tous tes financements, tu trouves ton local, tout ça, tu ouvres Wiki,
2: où la Wakey boutique oui. est, euh, est ouverte. Tu es toute seule au départ Ah, ouais, je suis toute seule pendant longtemps d'ailleurs. Ouais. Je suis toute seule pendant longtemps. Euh, J'ai eu une stagiaire en 2019, une stagiaire longue durée pendant 5 mois. Donc, c'était la première mmh. fois, vraiment, que j'étais avec quelqu'un pendant longtemps. Après, j'ai une, une copine qui est dans le monde de... Enfin, qui, qui a un backup cosmétique aussi. Et qui, du coup, vient m'aider euh, tous les ans à Noël. Ouais. et Qui m'a déjà remplacée pendant mes vacances. Mais grosso modo, euh, sur, euh, sur quatre ans... Enfin, plutôt sur trois ans et demi, puisque maintenant, j'ai une, une alternante euh, qui est arrivée euh, cet été. Donc, du coup, euh, c'est... On est deux... Euh, voilà, pour la première fois depuis longtemps, et puis euh, pour le coup, elle, elle reste un peu plus longtemps que quand, euh, quand j'avais la stagiaire en oui. 2019. Mais, euh, mais j'ai géré tout, géré longtemps toute seule. Ouais,
1: mais quand tu dis voilà. tout, enfin tout, genre tu n'as tu pas fait appel tout, au bah départ euh, à d'autres presta enfin tu fais. Parce que, euh, question aussi, est-ce que la boutique en ligne est, est née en même temps que le, la boutique physique
2: pas tout à fait. Non. La boutique physique a ouvert en décembre 2017. Ouais. Le site web a été lancé en avril 2018.
1: <rire> oh, C'est pas très long quand même.
2: C'est pas non, longtemps pas long. après. En fait, tu... en fait c'était pas du tout le, le projet. Ouais. Euh, mais il y a tellement de gens qui me l'ont demandé. De, Est-ce qu'on peut, le Est qu peut acheter les produits en ligne Est-ce qu'on peut acheter les produits en ligne Que Finalement, je l'ai ouvert, euh, je l'ai lancé plutôt euh, prévu. Donc là, effectivement, moi j'avais fait le site web, euh, site vitrine, ouais. avec les informations de la boutique, etc. Euh, parce que du coup j'avais quelques connaissances WordPress puisque j'avais ouvert un blog quand j'étais à Paris mmh. donc, euh, voilà après je me rends compte qu'on oublie vite les choses, ouais. que, le jour où j'ai voulu remettre les mains dedans euh, enfin, bizarrement j'avais oublié beaucoup de choses <rire> puis c'est pas les mêmes enjeux euh, j'ai l'impression aussi le e-shop le e bah, ouais,
1: c'est ça, c'est que quand tu veux créer ouais. quelque chose comme ça enfin il y a euh... Non, non, pas que la boutique physique mais que le blog, tu vois, quand tu fais un blog, tu fais ah un oui, blog, tu vois là, t'as pas, euh, pas des mentions légales et c'est les conditions générales de vente et tout, des trucs hyper précis, hyper de, ben, des trucs légaux euh, auxquels il faut faire attention, enfin c'est pas le
2: même euh, level quoi. Ouais, ouais, ah, c'est pas du tout le même niveau et puis c'est pas les mêmes enjeux, on fait pas ça pour les mêmes ouais, choses. Clairement, enfin, clairement hein, une boutique en ligne, enfin un e-shop, c'est pour euh, bah, proposer ses produits et les vendre euh, et générer un chiffre d'affaires qui va te permettre d'en vivre. Alors un blog, si pour les personnes qui sont influenceuses, il euh, y a ce côté oui. euh, ce côté performance qui joue aussi, mais euh, ouais mais tu commences pas à... d'abord perso ouais, voilà c'est voilà, d'abord perso et, et oui c'est clair qu'il y a beaucoup plus de données à prendre en compte et de et de, de technicité et de, de... Ouais, c'est un peu ouais. beaucoup plus le bazar pour un, pour un e-commerce que pour un blog. Ouais.
1: Et donc, du coup, tu mets les mains dans le cambouis tout en ouvrant une boutique en même temps. Parce que bon, tu me dis c'est pas en même temps, mais c'est quand même quatre mois après. Tu es en début d'année de, de, 1 et, euh, et tu, en même temps, euh, travailles sur ton site. Quoi.
2: Alors, le site, du coup, euh, le site vitrine, je l'avais fait toute seule. Et après, dès qu'il a fallu basculer sur du e-commerce, euh, moi, j'étais en boutique. Du coup, je commençais à... ça commençait à bien décoller et, et c'était j'avais pas suffisamment de compétences et j'avais pas du tout suffisamment de temps donc du coup j'ai commencé, à... si, si, commencé à déléguer wow. à, à ce niveau là parce qu'en fait c'est vrai que je te dis je suis toute seule mais euh, ça fait longtemps que du coup j'ai des, des prestataires en freelance euh, mmh. à qui je fais appel
0: ouais. donc
2: oui je suis toute seule en boutique mais, euh, mais non donc j'avais fait appel à quelqu'un euh, euh, pour le pour le lancement du, du e-commerce euh, à ce moment-là, qui a changé depuis, parce que du coup, depuis un an, un an et demi, c'est euh, un webmaster qui s'appelait Alexis, je crois que tu le connais. Je ou? connais à peine. Euh... À peine.
1: <rire> <rire> un peu <rire> Oui, ouais, bon, pour resituer, parce suis, que c'est euh... vrai que les auditeurs et les auditrices d'EF collective me connaissent pas personnellement, forcément, mais Alexis, c'est mon conjoint, donc forcément, oui, on se connaît et, un peu.
2: <rire> et le monde est petit. Oui, le monde, petits, le monde, oui, le monde petit, est très petit. Entre, euh... Donc, je travaille avec Alexis depuis un petit moment maintenant et je suis hyper euh, tellement ravie de notre collaboration. C'est vraiment quelqu'un, sur je sais que je peux compter dessus et je pense que c'est hyper important de trouver des collaborateurs sur lesquels on peut compter, en particulier sur les aspects qu'on maîtrise pas. Donc, euh, voilà, forcément, euh, Alexis, du coup, le site web, j'ai un, un expert comptable aussi qui m'accompagne depuis le début parce que euh, quand on a une boutique physique, euh, trop de flux, trop de... Trop de besoins, enfin c'est ingérable. Enfin, Mais toute toute tu t'es obligé. T'as toutes les déclarations, oui oui. Les déclarations de CPA, les déclarations d'impôts, etc. Mmh. C'est voilà, on est forcément obligé d'être accompagné euh, de ce point de vue-là. Il ouais. y a euh, Victoria qui est m'a, ma designer officielle, euh, qui du coup a aidé aussi à refaire le site web euh, quand on l'a refait. Il y a pareil un an et demi. Je ouais. crois déjà, oh, je ne sais plus, euh, qui du coup me, me design mes boîtes aussi, parce que du coup, on fait des, des box en édition positionnalité, tout ça. Donc, euh, donc oui, je, suis quand même, je fais quand même appel à des, à des gens à l'extérieur qui ont des compétences que je n'ai pas.
1: Pour, pour toi, c'est quoi la différence euh, Parce que tu vois, juste avant, on parlait de... Tu avais du mal à déléguer, mais pourtant, là, tu me dis que tu y arrives très bien avec des, des freelances. C'est quoi pour toi la différence entre déléguer à des personnes euh, indépendantes de ton entreprise et
2: déléguer à des personnes que tu emploierais Alors, je pense que c'est surtout une histoire de compétences. J'ai aucun mal à déléguer sur des compétences, que, sur des aspects que je ne maîtrise pas. Ouais. Donc, typiquement, euh, là, tout ce qui est technique de site web ou design, etc. Je, je me dis qu'en fait, de toute façon, je ne peux pas faire mieux puisque je, parce que je n'ai pas du tout la compétence. Donc, mmh. euh, donc je n'ai vraiment pas de mal à, à déléguer de ce point de vue-là. Euh, et après, euh... non, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment pas une histoire de, de type de contrat pour le côté euh... délégation. Par contre, mmh. c'est vrai que le freelance euh... apporte une, une flexibilité et un, un, un non engagement entre guillemets qui est beaucoup ouais. plus confortable, en particulier quand on est jeune entrepreneur, parce que parce que le recrutement et le, le, le salariat coûte cher en mmh. fait. Donc euh, c'est voilà, mmh. c'est plus facile. Peut-être que du coup, on en demande moins à une personne en freelance parce que parce qu'il y a moins d'enjeux. Je ne sais pas. Mmh. Je ne oui. sais pas, mais c'est vraiment une... Voilà, l'histoire de déléguer, c'est plus une histoire de compétences mmh. ouais, qu'une histoire même. de type de contrat. C'est ça, tu es quand même vachement moins engagé avec
1: un freelance. Et tu vois, par exemple, si ça ne se passe pas bien avec un freelance, bah, tu peux arrêter la prestat un peu quand tu veux. Bon, ouais. euh, tu as, as toujours des contrats quand même qui sont, euh, oui. qui sont établis, mais fin, si ça se passe... Enfin, c'est toujours plus facile d'arrêter une collaboration avec euh, un indépendant, avec un freelance, qu'avec euh, quelqu'un que tu aurais employé, ce qui, euh, hors période d'essai, tu vois, je veux dire. Mais ça, ça t'engage oui. quand même beaucoup moins, je trouve.
2: Bah, J'ai jamais eu quelqu'un en CDI encore, ouais. mais je sais qu'en tant qu'employeur, hein, mettre fin à, en tant qu'employeur à un contrat CDI, c'est... Ah, c'est compliqué, quoi. Ouais, t'as <rire> plutôt intérêt d'être sûr, avant de signer un CDI en tant qu'employeur, quoi. Que, Et ce puis, t'as aussi euh... ce,
1: ce côté où euh, si t'as une baisse de chiffre d'affaires euh, pour une raison X ou Y, ben, le confinement, par exemple, euh, ben, par exemple, en fait, tes mais... employés, t'es quand même obligé de les payer coûte que coûte. Alors que ouais. quand tu passes vers un prestat, tu dis, bah, ok, ben, je vais peut-être lui demander moins de prestat ce mois-là parce que ben, euh, j'ai pas la trésor, tu vois.
2: Oui. Je me suis fait là, exactement cette réflexion pendant le confinement. Ouais. Quand euh, j'ai eu des, des personnes entrepreneurs autour de moi qui avaient des salariés. Mmh. Bon après le, le système français a fait que voilà mmh. ils ont été pris en charge par l'emploi etc. Mais bon déjà il y a des il y a toute la procédure à faire qui est fastidieuse. Mmh. Et euh, je pense enfin j'ai pas du coup du tout euh, été confronté à ça mais euh, ça avait pas l'air d'être simple non plus et surtout as des délais. Entre le moment ouais. où, oui donc tu dois avancer quand même, es remboursé euh, par parfois mm. l'emploi voilà donc tu dois quand même rembourser les salaires mais je me suis vraiment fait cette réflexion de me dire mais heureusement oh, que j'ai pas d'employé
0: mm.
2: carrément mais, mais il arrive un moment où de toute façon t'as pas le choix enfin, si j'avais pas eu le choix j'aurais employé quand même et et voilà mais mais c'est clair que c'est beaucoup plus engageant et beaucoup plus compliqué euh, de gérer un un contrat salarié que que de gérer un contrat freelance ouais. alors potentiellement ça peut coûter moins cher forcément parce qu'un freelance bah déjà c'est lui qui paye ses charges et euh, si t'as si t'as la même charge de travail entre avoir quelqu'un à temps plein dans ton entreprise ou ou payer quelqu'un à temps à temps plein en freelance c'est clair que selon selon tes besoins ça peut être plus ouais. intéressant d'embaucher quelqu'un mais c'est ouais. beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, le jour où où as effectivement euh, bah, voilà quoi que ce soit qui arrive ouais c'est ça c'est ça, et
1: puis en plus là en l'occurrence euh, c'est arrivé, enfin je veux dire là ça fait deux ans que ça nous tombe, ouais. ça nous pend au nez tout le temps donc c'est vrai que dans ces conditions-là cette béquille-là est assez euh, confortable en fait donc du coup oui. l'aventure du site du e-commerce, euh, tu t'es lancée parce que tu avais beaucoup de demandes est-ce que ça a pris, euh, qu'est-ce qui a pris le plus vite tiens d'ailleurs, la boutique physique ou le e-commerce
2: La boutique physique, ouais. et toujours maintenant et en fait je pense qu'il faut euh il euh, y a un moment où j'ai où j'ai pris du recul et où j'ai euh, mis j'allais dire mis un peu mon ego de côté il y a un moment où je voulais vraiment développer le site web ouais. en me disant euh, c'est comme ça que je vais me développer parce qu'en fait la boutique physique euh, sortie de mes 35 mètres carrés euh, là, je peux pas pousser les murs donc euh, forcément il arrive un moment où je peux pas accueillir plus de clients que la capacité de la boutique. Donc, je me suis dit, en termes d'expansion, de, euh, vaut mieux développer le site web que de développer la boutique physique, parce que la boutique physique, comme son nom l'indique, euh, je vais forcément être limitée d'un point de vue ouais. physique. Et donc, je me suis dit, il faudrait vraiment que je développe le site web. Et en fait, euh, déjà, je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup d'investissement, de travail et financier de ouais. faire développer un site web, parce que, notamment pour moi, qui suis euh, Vraiment sur un secteur où du coup j'ai une grosse concurrence euh, web, mmh. beaucoup plus qu'en boutique physique. Parce que même si en boutique physique j'ai une concurrence de, de parfumerie, Sephora ou de magasin ouais. etc., je suis quand même sur une niche en particulier qui fait que, et très spécialisée cosmétique, qui fait qu'au final j'ai pas beaucoup de concurrence physique. Alors que j'ai ouais. beaucoup de concurrence web, puisque du coup la, le, le secteur, euh, on ne parle plus de local, on parle de national ou plus. International même, donc, du ouais. Du coup, euh, international même. Donc en fait, pour. Euh, pour arriver à te, à te positionner et à performer en tant que, en tant que site web, c'était pas du tout les mêmes, les mêmes enjeux, les mêmes besoins et les mêmes investissements. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit mais... J'entendais tellement les gens en boutique me dire euh, « bah En fait, moi, j'ai pas envie de commander sur Internet parce que j'aime bien pouvoir tester, j'aime bien être conseillé, etc. » Je me suis dit « Mais pourquoi tu t'obstines à vouloir essayer de développer le, le web alors que ce que les gens veulent, c'est de la boutique ouais. ?» Et c'est hyper difficile en tant qu'entrepreneur qu de de se... parfois de se sortir une idée de la tête, de prendre du recul et de se dire « mais et pourquoi je pourquoi je m'obstine à aller dans cette direction-là alors qu'en fait c'est peut-être pas la bonne direction mmh. ?» Pourtant j'ai pas j'ai pas beaucoup d'ego dans le sens où, où je suis capable vraiment de me dire facilement euh, « ah bah j'avais tort, euh, euh, faut faire autrement ». Mais, mais c'est vrai que parfois quand on a une idée en tête et qu'on est persuadé que c'est la meilleure décision... Euh, Tant qu'on n'a pas le déclic, et eh ben on persiste à vouloir ouais. aller dans ce sens-là. Ouais, Mais le, la boutique physique a toujours été largement au-dessus du site web et la progression va dans ce sens-là aussi.
1: Oui, carrément. À partir de quand euh, tu as eu envie d'en ouvrir une deuxième Qu'est-ce qui t a qu 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 été du... le déclic chez toi
2: <rire> À partir du début, ça, ça a toujours <rire> été… Euh... <Ouais. rire> J'ai eu le déclic au début. J'ai tous les déclics en même temps, ça fait clic, ouais. clic. <rire> non, euh, le, le but c'était vraiment que de changer les choses et de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent changer leur façon de consommer la beauté. Donc ouais. ça passait par une boutique à Nice au début, puisque je n'allais pas me lancer dans une, une ouverture multiple de boutiques. Mmh. C'était pas possible et puis c'était... ça faisait trop peur que, de toute ouais. façon. Mais euh, mais voilà le but n'a jamais été de de me dire j'en ouvre une et si ça marche c'est cool et je resterai avec une c'est oui. si j'en ouvre une et si ça marche j'en ouvrirai d'autres donc j'avais déjà cette idée de de franchiser le concept si ça marche si ça marchait au début okay. et euh, et donc la la personne qui vient à Noël m'aider qui s'appelle Laura qui ouais. vient tous les Noëls et, tout, et... Souvent pendant mes vacances, pour que je puisse partir en vacances, ouais, te reposer un euh, peu. On parlera, de, on parlera de, on vie parlera
1: de l'équilibre vie pro, vie perso après. Ouais. Sujet, euh, sujet
2: un délicat sujet. pour tu vas appuyer. Ben j'aime bien, tu sais, j'aime euh... bien appuyer moi. <rire> vas-y, vas-y, je suis prête. <rire>
0: euh,
2: et Laura habite donc à Aix-en-Provence ouais. et a été euh, avec un coup de cœur pour l'univers wiki. Et on s'est dit euh, assez rapidement, bah, du coup, euh, un jour, on ouvrira une autre boutique à euh, Aix-en-Provence. Euh, voilà, parce que du coup, ça marcherait bien. Ouais. Euh, C'était resté un peu euh, comme ça, en projet euh, moyen terme. Et en fait, euh, euh, J'ai rencontré mon chéri euh, pendant un premier confinement, donc il y a un
1: an et demi. Comment ça, on peut euh, faire des est... rencontres pendant le confinement Oui,
2: oui. oh là là, on oh n'avait pas le droit. On ne juge pas, on, on ne juge pas. Écoute. On est, est sorti alors qu'on n'avait pas le droit. C est... C est... Oh, Ce comportement oh n'est pas à reproduire chez vous. Non, non, non. Chut, il ne faudra pas, hein, faudra pas, pas le dévoiler pas. autour de vous. Non. non en plus, c'est
1: un podcast complètement anonyme, donc on ne saura pas qui tu es. <rire>
2: Qui est cette Mégane de la boutique Weity qui a rencontré quelqu'un en plein confinement, qui a bravé les interdits euh, Et donc voilà, donc je rencontre mon, mon, mon chéri actuel il euh, y a un an et demi, euh, qui habite à Antibes, et donc euh, je déménage à Antibes pour qu'on puisse habiter ensemble. Je déménage à Antibes il euh, y a un petit peu plus d'un an. Alors donc, attends, pour qu'on resitue pour les personnes
1: qui comme moi n'habitent pas du tout du tout la
2: Côte d'Azur, ah oui. euh, Nice-Antibes, c'est
1: combien de temps de, Enfin, c'est quelle distance Selon les bouffons, euh, c'est entre 30 et 45 minutes de route. Ok, ouais, bon, c'est pas, voilà. pas non plus super loin, loin quoi.
2: C'est pas non plus super loin. C'est-à-dire que gérer deux boutiques, ça se fait. Ouais. <rire> une à Antibes et une à Nice. <rire> voilà. Donc, okay. en fait, c'est parti de là. C'est parti de, de l'opportunité. Enfin, je me suis dit que Nice, ça fonctionnait bien, que du coup, euh, c'était possible d'ouvrir une deuxième boutique. Et du, que du coup, c'était possible d'en de, gérer deux en même temps et de pouvoir co-gérer deux boutiques en même temps. Ce qui n'était pas le cas avec Aix-en-Provence, parce qu'Aix-en-Provence, il faut quand même compter plutôt deux heures pour y aller. Ouais, c'est pas du tout Donc temps même euh, si on doit faire des allers-retours, euh, c'est plus compliqué. Mmh. Je dis deux heures, mais ça se trouve, c'est plus que ça. Du coup, j'ai plus... Écoute, je, je peux, peux te le dire, parce qu'on a voulu faire la
1: route pendant nos vacances. Oui, c'est vrai. <rire> et euh, parce que j'étais en vacances à Aix-en-Provence, et ouais, c'est deux heures.
2: C'est facile, deux heures. Ouais. C'est deux heures. Ouais. ouais. Et du coup, ça, entre une demi-heure et deux heures, ça, c'est plus du tout les mêmes, euh, la, la même gestion. Non, carrément. Disons qu'en en urgence, euh, en urgence, je peux faire Miss Antibes, Miss Aix, c'est un peu, c'est compliqué. Ouais. Ouais, et donc, puis même si tu euh, veux donc, faire,
1: voilà... enfin, euh, je sais pas comment tu l'envisages, mais si tu veux faire l'ouverture justement et être sur place, être sur place à Aix-en-Provence, c'est pas le même délire qu'être sur place à
2: Antibes, quoi, même toi, en termes d'organisation. Ouais. Bah, du coup, le challenge va quand même être euh, de savoir. Euh... Comment je m'organise pour euh, gérer les deux. Ouais. Donc forcément il y aura plus besoin que je sois là à Antibes au début parce que parce que ce sera une jeune entreprise et que et voilà et mm -hmm. que potentiellement j'aurai quelqu'un sur place euh, à Nice donc euh, ouais. ça sera plus facile. Mais euh, mais c'est vrai que ça sera ça sera quand même challengeant mais moins challengeant que de faire ex euh, Nice. Ouais. Donc du coup c'est comme ça que c'est comme ça que l'idée vraiment d'ouvrir euh, à Antibes c'est implanter. Euh, un peu par, euh, bah, toujours pareil, hein, par ouais. opportunité, et par, euh, par la vie qui te dit, eh, hey, si tu faisais ouais. comme ça, ce serait, ouais, serait bien. Et voilà. Et donc, du coup, le projet s'est lancé, euh, s'est lancé assez rapidement, puisqu'en plus, euh, à l'époque où, du coup, on a commencé à parler d'antibes avec mon conjoint, il voulait aussi investir dans l'entreprise. Ouais. Donc, euh, il avait aussi envie d'investir de façon générale. Et il s'est dit, bah, pourquoi pas investir dans les murs? Ouais et en fait euh, lui euh, achèterait le, les murs de, de la boutique et comme ça après moi je, je m'implante dedans okay. et je, je paye un loyer à lui ouais. au lieu de le oui. payer à une personne extérieure au final ça se fait pas comme ça parce que parce que le marché immobilier d'Antibes est quand même euh, assez euh, élevé d'un point de vue financier ouais. et que du coup pour pouvoir euh, pour pouvoir acheter il fallait quand même avoir une grosse grosse euh, capacité d'emprunt et capacité de enfin, capacité de remboursement et apport initial ouais. Et où, du coup, euh, ce n'était pas, pas possible de faire comme on voulait le faire. Donc, au final, on est reparti sur une, une location. Il okay. ne euh, faut pas hésiter à changer d'avis. Il oui. si, mais c'est ça. s'obstiner
1: si jamais ça ne se fait pas. Carrément, carrément, <coughs> complètement. J'ai une question Là. qui est purement technique à te poser. Euh, quand oui. tu veux ouvrir une deuxième euh, entreprise, une deuxième entité d'une entreprise déjà existante, d'une marque déjà existante, est-ce que tu dois créer de nouveaux statuts Ces deux entités complètement différentes, comment ça se passe hein Ce n'est pas obligé. Okay. Moi,
2: j'ai le choix. J'ai le choix, je décide que non. Je décide de garder euh, une même entité euh, SARL Wiki cosmétique avec deux antennes. D'accord. Mais euh, tu peux créer deux entreprises différentes. Donc appeler la première SARL Wiki cosmétique et l'autre la SARL Wiki Beauté. Enfin euh, voilà. Donc, là t'es obligé de. C'est une structure à part entière où tu recrées une entreprise. Euh, mmh. Voilà une deuxième une naissance vraiment à part. Euh, ouais tu pourrais faire ce, ce qu'on appelle à une holding. C'est l'avantage. sécurité. Ouais. Oui, mais alors euh, du coup c'est encore plus euh, c'est encore plus, encore plus compliqué. Mais euh, je connais pas tous les, enfin je saurais potentiellement pas répondre d'un point de vue technique à, mm. à toutes ces questions-là, mais mais je sais que j'ai le j'ai eu le choix, j'ai le choix d'ailleurs parce que c'est pas fait, mais euh, j'ai le choix de faire euh, de faire une seule et même entité ou deux entités différentes. D'un point de vue sécurité, c'est plus sécuritaire d'ouvrir une, une entreprise séparée ouais. parce que si jamais Antibes, euh, casse-la-gueule, bah, du coup, euh, ça impacte pas celle de Nice. Ouais. Par contre, euh, c'est beaucoup plus simple à gérer d'un point de vue logistique d'avoir une seule et même entreprise, parce que du coup, euh, voilà s'il y a des flux de, de marchandises à faire passer de l'un à l'autre, bah, tu n'as pas besoin de, fac de faire des factures euh, de euh, Weiki qui facture à Antibes, mmh. euh, de, Wakey, de Nice qui facture à Antibes, ou dans un sens ou dans l'autre. Euh, ouais. Voilà, c'est plus, t'as as, qu'une seule compta, euh, même si du coup c'est une plus grosse compta, mais du coup t'as pas deux bilans à faire, mmh. deux dépôts, de, etc. etc. Ouais. Donc en fait c'est plus simple d'un point de vue logistique, mais plus, euh, moins sécuritaire. Ouais. Mais je me dis que, comme moi et qui fonctionne bien, et que le marché à Antibes est présent, et que j'ai déjà une potentielle clientèle à Antibes, ouais. euh, il n'y a pas de raison que ça ne marche ouais, pas, on les doigts. Carrément. Et, mais
1: ça sort quand même du système de la franchise. Là, on n'est vraiment pas là-dedans. C'est toi qui ouvres une deuxième non. et tu ne donnes pas les rennes. Parce que la franchise, c'est en fait, on peut, c'est vendre… Enfin, tu, tu proposes à, à des personnes de travailler sous ta marque, mais ce serait leur entreprise, plus la
2: tienne. C'est oui. ça tous les grands réseaux sont comme ça. Mmh. Yves Rocher, par exemple, fonctionne comme ça. Euh, du coup, quand j'ai travaillé chez Yves Rocher, euh, sur ma fiche de paye, c'était pas Yves Rocher, c'était SRL, euh, euh, je sais plus quoi d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, du coup, tu es vraiment une boutique euh, indépendante euh, avec euh, une gérance indépendante, euh, une compta indépendante, etc. Mm -hmm. Et en tant que franchisé, tu reverses des euh, royalties hein, de euh, au franchiseur pour ouais. euh, contrebalancer bah, tout ce qui est fait en termes de de communication, de logistique, s'il y a des centrales d'achat, etc., de, de relations fournisseurs, enfin euh, voilà, le, le franchiseur, donc l'entité Wiki, pour le coup, euh, gérera euh, beaucoup de choses euh, structurelles et, et organisationnelles euh, pour euh, le réseau. Et donc, du coup, entre en contrepartie, tu demandes euh, une participation des, des franchisés qui... Euh, bah, qui aussi contrebalance le fait que bah, toi, tu as pris des risques à l'ouverture et que tu enfin, c'est un peu aussi normal qu'en tant que franchisé, tu, tu payes ton, ton droit à, à poser cette, euh, cette marque-là qui existe déjà et du coup, tu es un peu plus sûr de, 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 de ton entreprise à partir du moment où tu où, où utilises une marque qui existe déjà ouais. et qui, qui
1: tourne bien. Oui, qui a déjà une certaine notoriété,
2: carrément. Voilà. Donc, que... Le but, c'est aussi de lancer un réseau de franchise après. Ouais. Et donc, du coup, le projet de Aix-en-Provence est toujours euh, sur les rails euh, avec Laura. Ouais. Et potentiellement, va se faire en même temps qu'en euh, Ah oui! En tout on n'en parle pas trop trop parce okay. qu'on ne pas que. On, on veut dessus, pas porter mais, la poisse, euh, on touche du bois. Mais voilà. Mais <rire> on, y, on y pense quand même, on y réfléchit ouais. et on, on, on voit si on peut monter les deux projets en même temps. Et celle de Aix serait donc une franchise. Oui. Qui t'impliquerait,
1: voilà. toi, euh, financièrement, enfin, euh, qui t'impliquerait pas financièrement,
2: finalement? Non. Ouais. Enfin, toujours un peu indirectement, parce que oui, si bien jamais il euh, y a une entreprise qui euh, qui, qui fait faillite, ouais. ça impacte forcément. Oui, sur mais ce que je veux dire, ouais, donc ça impacte les ventes, ouais. mais c'est pas la même Tu T'as pas forcément que... besoin de faire un
1: prêt ou de de gérer non. la location. Enfin, c'est pas toi qui gère tout non. ça, quoi. C'est pas moi. Ouais, carrément. C'est elle. C'est elle. <rire> ce sera son <rire> problème.
2: <rire> c'est ton problème. Ça marche pas, ouais. c'est ton problème. Écoute, moi, non, je, comment? J'ai pas entendu. Bah, c'est pas du tout, euh, j'irai pas lui dire euh, ça marche pas, c'est ton problème. Ah donc, oui, c'est aussi bien tes sûr. obligations en tant franchiseur d'aider de, de tes franchisés. Euh, tu peux du tout comme ça. Donc, ouais, euh, non, de mais Tu sûr. Sûr. as une
1: fonction plus d'accompagnement en fait dans ces cas-là, j'imagine. Oui, complètement. C'est ça. Mais écoute, moi j'aimerais switcher sur un, un point qu'on a abordé un peu en off. C'est euh, les vies perso, vies pro quand on est à son compte. Euh, quelle place depuis l'ouverture de Wakey ou même depuis le projet Wakey euh, à ta vie perso
2: euh, ça a beaucoup évolué ouais. euh, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs <rire> euh, quand j'ai décidé d'ouvrir Wiki, euh, Donc du coup j'étais un freelance donc j'ai arrêté mon contrat freelance et je me suis dédié euh, corps et âme à, à l'ouverture de Wiki, ce qui je pensais souvent le cas quand on, on lance une entreprise ouais. donc j'ai passé euh, j'ai passé vraiment six mois euh, six mois non-stop de lancement de projet après la boutique a ouvert donc, ça, ça a très vite décollé. Donc, euh, j'ai vraiment très vite passé euh, beaucoup de temps. Et euh, du coup, j'ai frôlé un peu le, bah, le burn-out euh, ouais. assez rapidement. Donc, euh, ça a été assez compliqué à gérer parce que du coup, je sortais d'une longue période sans vacances, oui. sans avoir eu de temps pour moi. Parce qu'en fait, avant le lancement de Wiki du coup, il y avait toute ma période de freelance. Avant ma période de freelance, il y avait toute ma période de stage. Mm. En fait, j'avais j'avais cumulé beaucoup de, de mois, d'années de, carrément, euh, sans prendre de vacances c'est de temps pour moi et, euh, et le lancement de Weiki qui a été euh, très demandeur en temps et en énergie bah, a vraiment beaucoup beaucoup puisé dans mes réserves euh, et à ce moment là euh, j'avais beaucoup de mal à, à prendre du temps euh, perso oui. donc, euh, donc j'ai commencé à consulter une psychologue à ce moment là le jour où je ouais. me suis... enfin, en fait, le jour où j'ai fait une crise d'angoisse dans ma réserve, euh, à pas pouvoir respirer et être en train de pleurer sans vraiment comprendre pourquoi, juste parce que je me sentais euh, dépassée, enfin, je me sentais sous l'eau. En fait, je me suis dit bah, on va peut-être pas attendre que ça soit encore plus critique que ça avant de prendre les choses en main et de demander de l'aide. Donc, euh, donc j'avais vraiment ce, cette difficulté là à, à prendre du temps pour moi. À me à me féliciter pour ce que je faisais, enfin euh, c'était vraiment, j'avais la tête dans le guidon, et puis je, je, je tirais sur la corde jusqu'à ce que la corde lâche. Ouais, en fait. d'accord. Et à partir de ce moment-là, où j'ai commencé du coup à prendre le temps d'y réfléchir, de demander des conseils autour de moi, j'ai commencé à rééquilibrer un petit peu. Ouais. Mais pour autant, euh, l'équilibre est toujours pas toujours pas bien équilibré. C'est ouais. toujours... je je dépense toujours beaucoup, beaucoup d'énergie pour, pour Wiki. Et, euh, et je sais qu'il va falloir que je rééquilibre la balance le jour où, où je voudrais mettre en place d'autres projets personnels, mmh. en fait. Comme Donc, c'est important pour moi Comme un être humain, par exemple. <rire> Mais oui, comme... Tu sais, ouais. les êtres humains, ils ont, ils ont besoin. Ah bah, ils Donc prennent euh, du voilà, temps, ça, cette bête-là. <rire> oui, oui. <rire> Ils ont besoin. Oh, ils sont relous, ceux-là. Le... franchement, ils ont besoin de temps pour eux. <rire> mais euh, ouais, c'est assez, euh, c'est assez récent au final. Ouais. Euh, la période où j'ai commencé à prendre euh, vraiment du temps à, genre à euh, mes dimanches et mes lundis entièrement, même si ça n'arrive pas chaque semaine, mais euh, mais voilà, j'ai mon temps off est euh, beaucoup plus off qu'avant. Ouais. Mes soirées, mes week-ends. Euh, mais je sais que que ça prend toujours que mon temps professionnel prend toujours trop de place pour mettre en place des projets perso. Ouais. Voilà. Je sais que je commence à avoir envie d'être maman. Ouais. Euh, et que il va falloir que je mette Wiki un peu de côté pour pouvoir me, me faire de la place pour un projet perso parce que pour l'instant il n'y a pas de place et que j'ai envie de faire cette place là ouais. et ça va être très challengeant pour moi parce que je l'ai jamais fait et qu'il et qu va falloir que je sois capable de, de réduire mon temps wiki pour euh, avoir du temps euh, famille, ouais. en fait.
1: Tu sais déjà quelles sont les choses qu'il qu faudrait que tu mettes en place euh...
2: bah, Je sais qu'il faut que je travaille sur ma capacité à déléguer ouais. <rire> et euh, à lâcher prise. Après, je pense que ça sera, euh, j'allais dire, plus psychologique que organisationnel mais non je pense que c'est aussi organisationnel mais euh, euh, moi j'aimerais aime, autant que possible euh, qu'on soit pas deux à élever un enfant on dit il faut tout un village pour élever un enfant et je pense ouais. que c'est très vrai je pense ouais. que si alors ça dépend toujours des, des parentalités enfin des, mmh. des, des histoires de des, vie des schémas des histoires voilà des ouais. histoires ça dépend ça dépend de l'enfant ça dépend des histoires ça dépend des possibilités aussi parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir mmh. ses parents etc mais mais moi, je sais que j'en ai déjà parlé à mes parents et je leur ai déjà dit euh, « Moi, j'aimerais bien que, que, que voilà, qu'on ait la possibilité de, bah, de, de de, faire appel à vous, pour vous, pour nous, pour l'enfant, pour, pour plein de raisons différentes. Et, et si on peut se, se rapprocher un peu euh, pour euh, pouvoir euh, voilà, s'organiser pour tout ça, bah, ça ne sera pas au début, c'est sûr, parce que si j'ai envie d'être maman dans deux ans, euh, ouais. euh, je pas mes parents à côté, c'est sûr, mais on y pense déjà pour, pour après. » Et, ouais. et d'après certains retours d'expérience de certaines mamans, surtout des mamans que j'ai eues, mmh. ou de, de podcasts que j'ai écoutés, ouais. euh, le, le début de la maternité est hyper demandeur en temps et en mmh. énergie. Donc, j'ai euh, en, hein. plutôt envie d'anticiper les choses et de me dire j'aurai quelqu'un pour m'épauler, ouais. quelqu'un autre que mon conjoint, parce que potentiellement, lui sera aussi fatigué que moi. Et, et voilà, ça sera peut-être pas suffisant. Mais voilà, je suis très proactive de ce point de vue-là. Je, je réfléchis déjà à, à en discuter avec mon conjoint pour qu'il puisse passer à 80%. Enfin voilà, parce que la, la, mm. la charge mentale et l'organisation et la maternité sont, sont souvent déléguées aux femmes, et sans que les hommes puissent forcément se rendre compte de, de la charge de travail, d'énergie et de fatigue que ça représente. Donc ouais. euh, je suis très proactive à ce niveau-là en disant... Il va falloir que ça soit équilibré. Je ne peux pas sacrifier ma carrière professionnelle plus que toi. Donc, euh, mm -hmm. je sais que les, que les mentalités changent et que les choses changent et que les, les papas sont beaucoup plus impliqués euh, qu'avant. Ouais. Puis Ça, aussi, ça dans dépend la aussi de la, mais...
1: la politique d'entreprise aussi dans laquelle il est. Enfin, ça dépend s'il si est salarié oui. ou pas. Enfin, il y a plein de facteurs,
2: finalement, qui rentrent oui. en compte. complètement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça dépend vraiment de, des possibilités. Ouais. Euh, moi, du coup, je suis entrepreneur, donc euh, je vais pouvoir... Euh, Aménager un peu mon temps de travail, mais c'est à double tranchant parce que parce que je peux pas non plus, je peux aménager un peu, mais pas m'arrêter complètement. Ouais. Donc euh, ça permet un peu plus de flexibilité, mais mais en même temps, euh, tu, tu coupes jamais. Tu coupes jamais vraiment. Voilà. Mmh. Et donc lui, potentiellement, mon on aura la possibilité de de se dégager un peu de temps aussi, mais peut-être peut-être ou peut-être pas. Ou... Mais je sais que je suis vraiment déjà prête à demander de l'aide de ce point de vue-là que je serais ouais. pas euh, je, je 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 connais l'injonction qu'il y a autour des femmes euh, de, de devoir tout gérer et mm -hmm. je suis consciente que c'est une injonction qui est pas saine du tout qui est vraiment complètement foquée même parce que ça ne fonctionne pas d'un point de vue humain d'être euh, mm -hmm. de de travailler à temps plein de gérer un enfant de gérer une maison et de gérer un couple et de se gérer soi euh, tout ça dans un minimum de temps c'est pas possible donc euh, je suis consciente mm -hmm. de ça et et du coup, euh, j'hésiterai pas à demander de l'aide. Ça, c'est sûr. Ouais. Finalement, tu anticipes en fait un peu tout ça. Ouais. Et mon conjoint me dit que j'anticipe presque trop. Parce qu'en fait, euh, pour lui, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, il est salarié et qu'il a moins ouais. de choses à mettre en place avant. Ouais. Mais moi, je lui ai dit qu'en fait, pour, euh, pour me laisser cette place-là, de mettre en place, parce que j'ai beaucoup de place, ouais. pour, <rire> me laisser le, voilà, pour me laisser l'espace de mettre ça en place, Hum. Euh, il faut que j'anticipe ouais. parce oui, que le problème c'est que si je me dis pas si je me dis pas aujourd'hui euh, dans deux ans je mets mon projet perso de devenir maman en priorité euh, moi dans un an et demi j'aurais lancé autre chose en fait ouais. Ouais, Donc, ça. Euh, <rire> je peux pas euh, je, je suis obligée d'anticiper en me disant euh, là aujourd'hui on lance Antib euh, potentiellement euh, peut-être le début de la franchise euh, à la limite mais il faut absolument que je me dise après Antib j'arrête Ouais. J'arrête pas complètement, mais je, je fais mets pause. pas d'autres gros projets mmh. en place. Ouais, je, mets est sur, euh, je, je lève, je lève la, le pied de l'accélérateur, parce que potentiellement ouais. je freine même un petit peu. Carrément. Parce que si je, si je décide pas aujourd'hui de faire cette place-là, cette place-là, je la prendrai pas, jamais. Et J'ai pas envie de ouais. me retrouver à 40 ans en disant oh, « en fait, j'avais bien envie de faire un enfant ». <rire> je,
1: comprends, je comprends on va passer à la fin de l'épisode avec la, la business list je t'ai pas demandé de la préparer c'est vrai mais peut-être que tu vas pouvoir me répondre au tac au tac euh, alors est-ce que tu es plutôt agenda papier ou en ligne en ligne complètement ouais.
2: tout en ligne Tu utilises to do list en ligne, agenda en ligne je suis avec mon agenda google et j'ai euh, ouais. un, un outil d'organisation qui s'appelle Nozbi qui est hyper bien fait et okay. qui du coup euh... après je pense qu'il est pas meilleur qu'un autre c'est juste que qui me convient bien et que j'ai j'ai passé du temps à le prendre en main et que maintenant j'ai pas envie de changer donc euh, potentiellement euh, voilà je sais qu'il y en a beaucoup il y en a qui bossent avec Trello, etc il enfin, faut juste trouver celui qui me convient bien ouais. mais euh, non j'ai une espèce de de liseuse slash tablette qui s'appelle Remarkable et qui est hyper bien pour pour gérer plein de trucs et après j'ai mon agenda Google et et mon OSBIT qui m'aide à gérer cool. les projets, et mes to-do list. Top euh, T'es plutôt podcast ou livre euh, dur <rire> <rire> Je suis très très podcast dans la voiture, parce que du coup, maintenant, ouais. je passe beaucoup de temps en voiture, je passe euh, bah, au moins une heure et quart par jour en voiture, donc ouais. là, du coup, j'en profite pour écouter des podcasts, parce qu'en plus, j'ai l'impression de, de mettre à profit ce temps, et que c'est pas du temps perdu dans les transports, ouais. mais du temps gagné à apprendre des trucs. Non bah sans surprise j'écoute des podcasts sur la maternité en ce moment. Ah ouais, c'est vrai. <rire> mais j'ai eu ma phase j'ai eu ma phase entrepreneuriat où j'écoutais beaucoup le panier, euh, mm -hmm. j'écoutais pas mal de choses, j'écoute des podcasts un peu euh, autour du féminisme comme la poudre, génération XX. Euh, et du coup en ce moment bah, j'écoute euh, la matrescence et Bliss Stories ouais, ouais. qui sont plus Ah ouais, tu de, de tout là. <rire> ouais ouais ouais. Non mais je suis très euh... après je suis très je suis très contrôle freak. Ouais. Contrôle, control freak pardon à l'anglaise <rire> parce que control freak ça va un peu chou. <rire> Euh Ouais, je suis beaucoup beaucoup dans le contrôle, un peu euh, un peu psychorigide sur les bords et, et très dans l'organisation et très rigoureuse et très angoissée. Okay. Donc en fait, ça m'aide à le fait d'anticiper m'aide à gérer mes angoisses. Ok. Voilà. j'écoute des podcasts sur la maternité pour être prête dans deux ans. <rire>
1: Bon, spoiler alert, je pense qu'on n'est jamais vraiment, ça. on n'est jamais vraiment prêt, je crois, mais euh, <rire> mais c'est bien si ça te rassure, vas-y fonce. Hein.
2: <rire> oui oui, voilà, écoute, bah, on ce qu'on peut pour se c'est ouais, clair. clair, pourquoi pas. C'est clair, mais quand même beaucoup beaucoup bouquins. Bon, ouais. euh, en fait, je, je, suis, je suis moitié moitié, ça en fait, ça dépend de, du contexte euh, plus que de l'outil en lui-même, mais euh, voilà. Ouais. c'est miti Très mitigé entre le, les romans pour évader et les bouquins de développement personnel. Euh, ou le, les essais, enfin des trucs qui m'apprennent ouais. des choses. Mais euh, voilà, en fonction du contexte, je suis là en mode. Ok. Est-ce que tu aurais un
1: modèle féminin inspirant, enfin qui t'inspire beaucoup
2: euh, Mathilde Lacombe. Ah ouais C'est cliché. <rire> <rire> non, parce que c'est bah, c'est bête, hein, mais c'est une meuf euh, qui… Euh, entre, enfin, c'est une entrepreneur euh, qui a lancé M Skincare, mm. la, la boîte de beauté en plus, parce que c'est de la beauté. Euh, qui genre euh, habite à Reims alors que euh, travaille à Paris et qui a trois enfants donc, donc, ouais. je sais pas comment fait cette meuf en plus, elle euh... a un mari très présent Ouais, voilà comment okay. elle fait. Bah, ouais. J'avais
1: lu son bouquin, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, et non, non, non. Bah, je... explique tout dans ma... dedans. Est dans ma il est liste. vachement bien, et, euh, et c'est ce qu'elle explique justement. C'est vrai qu'en ben, bah, en fait, sans son mari, elle pourrait pas gérer tout ça parce que lui, il est à la maison. Et je crois qu'il est père au foyer, il me semble.
2: Ah, c'est clair. Et oui.
1: Mais en même temps, il n'y a pas de secret. Hein. Quand tu commences à avoir des ouais. enfants, en vrai, euh, euh, c'est pas qu'il y en a un qui sacrifie parce que c'est pas forcément un sacrifice, mais soit tu, euh, non, tu dois donner ton choix. temps, euh, voilà, à égalité. Sinon, c'est pas possible en fait. Tu peux pas ouais. être partout. Et là, ben, leur modèle, c'est ça, c'est que lui, il est, euh, c'est lui qui est au foyer et c'est lui qui gère il est au full time, ouais, euh, voilà.
2: Full time papa, papa Donc, au foyer, quoi. Ah, ouais. Ouais, ah oui, ça. forcément, ça aide. Bah ouais, ça je, aide. Veux, je veux lire son bouquin. Et ben, bah vas-y, franchement, je, je te le recommande, il est vraiment bien. Ouais. Et, enfin, et puis en plus, elle, elle dégage un, une, une sérénité qui est. Euh, ouais. Qui, qui est fait vrai. envie, en fait. Elle clair. a l'air d'être équilibrée. Et du coup, c'est. Voilà, bah, son bouquin s'appelle Une question d'équilibre. Ah ben bah voilà. Tu n'inventes rien alors.
1: Voilà. <rire> ouais, non mais c'est vrai, t'as raison. Et enfin pour terminer, est-ce que tu aurais un mantra euh,
2: j'ai une phrase qui est tatouée sur moi, <rire> sur ouais. moi même pour m'en souvenir. C'est en anglais, c'est marqué euh, I suppose it will all make sense someday. Ouais. Et ça me rappelle que que tout, que tout aura un sens un jour dans le sens où n'importe quoi qui arrive euh, on peut en en tirer profit et, et le ouais le prendre à son avantage et et je pense que vraiment dans la vie tout est une question de d'opportunité et qu'il n'y a pas de de bon ou de mauvais choix au final et du coup euh, ça m'aide ça m'aide vachement à, à relativiser et à me dire bah au final euh, ça t'apprendra quelque chose tu t'en sortiras forcément il y a le petit euh, I suppose au début qui est pas forcément euh, 100% convaincu et qui est un peu euh, un peu un peu bancal mais parce que du coup je pense qu'on est toujours euh, à jamais avoir euh, 100% confiance et du coup ça représente bien mon état d'esprit aussi mais euh, mais voilà, j'ai je ça m'aide à me souvenir que que voilà, un <rire> jour tout aura sans sans forcément parler de de destin ou quoi ouais. mais quand je me retourne aujourd'hui euh, et que je regarde mes, mes expériences euh, passées alors j'ai pas eu beaucoup d'échecs dans ma vie mais ne serait-ce que d'un point de vue sentimental euh, je me dis bah ça au final euh, j'en ai bavé à un moment donné mais ça m'a appris ça et puis après j'ai rencontré telle personne et puis ça s'est pas bien passé mais du coup ça m'a appris ça et puis aujourd'hui j'en suis à un point où je peux pas rêver mieux mais du coup peut-être que j'en serais pas là où j'en suis si j'avais pas traversé tout ça donc euh... Voilà, c'est plein de sagesse, <rire> c'est euh, super Bien intéressant. Oui. Euh, merci, merci,
1: Bye. merci Megan pour cet échange, pour tes bons conseils, pour euh, pour tout ça. Mais
2: ben, si on veut te suivre,
1: si on veut suivre Wakey et aller voir ce que tu fais, ça se passe par où
2: Bah, ça se passe d'abord sur le compte Instagram de Wakey cosmétique parce que je publie beaucoup de choses et que du coup, euh, ça fait ça fait le lien vers le vers le site web. Donc, si vous voulez. Acheter les produits après et découvrir les produits, ça se fait sur le site web. Mmh. Mais du coup, euh, d'abord la page Insta parce que c'est plus sympa que ou équipe ouais. cosmétique sur Instagram.
1: Et si on a des auditeurs ou auditrices qui, euh, qui,
2: qui passeraient par Nice, elle se trouve où ta boutique Au 30 rue Barla, c'est à Nice-Est, c'est quartier du port, donc c'est un chouette quartier euh, commerçant. Pas tout à fait centre-centre, euh, mais du coup dans un chouette quartier. Et, euh, et du coup bah, bah venez parce que la boutique est hyper cool quand même <rire> venir rencontrer <rire> Megan
1: merci beaucoup oui. Megan et puis bah,
0: à bientôt merci Elisa c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de F Collective s'il vous a plu c'est le moment de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un power commentaire c'est ce qui le fera connaître auprès des girl boss qui en ont besoin et pour mettre des paillettes dans votre vie d'entrepreneur, téléchargez la Girl Boss Bible, un concentré de ressources pour faire décoller votre business et gonfler votre mindset. Pour vous la procurer, rendez-vous sur fcollective.fr. Vous êtes sur F Collective, le podcast qui donne le power aux Girl Boss. A très vite pour un nouvel épisode.